0: Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos los que escuchan esta radio y los que ven esta transmisión. Les saludo desde Tuxpan, Veracruz, Samuel Santes, Mesano, estamos trabajando juntamente con mi esposa en comunidad cristiana Mesón. Y Bueno, quiero que pasemos hoy un tiempo agradable este espacio eh, para poder mm, comentar una pequeña meditación de la palabra de Dios que tiene que ver con la voluntad específica de Dios sobre nuestras vidas que qué tanto misterio a veces se habla de la voluntad de Dios o qué tan intoxicados estamos con clichés eh, acerca de la voluntad de Dios y creo que esto encierra mucho Jesús hablando cuando le piden sabes qué maestro enséñanos a orar hay algo que Jesús incrusta eh, en la oración que dice en Mateo capítulo 6 versículo 10 que venga tu reino pronto y que se cumpla tu voluntad en la tierra así como se cumple en el cielo y creo que estamos tan viciados con este asunto de la voluntad de Dios que siempre que doblamos rodillas y hablamos con Dios ¿Sabes qué es lo que exponemos? Exponemos nuestra propia voluntad, Señor yo quiero esto, Señor dame esto, Señor hazme esto y no estamos hablando más que nuestra propia voluntad y volvemos de nuestra oración un monólogo totalmente egocéntrico, hacemos de nuestro cristianismo un cristianismo totalmente egocéntrico donde creemos que nuestra voluntad supera la voluntad de Dios o creemos que estamos en esto del cristianismo para que Dios responda toda petición que nosotros hagamos para que Dios cumpla todo deseo que tenemos en nuestro corazón y se nos olvida esto tan importante eh, que Jesús mismo exponía en la oración que tu reino venga pronto y que se cumpla tu voluntad en la tierra así como se cumple en el cielo es bien práctico entender esto porque cuando vamos a algún lugar siempre decimos hay una frase que usamos mucho que decimos bueno en mi tierra no se dice así en mi tierra no seguís así. Y a mí me pasó algo bien curioso, tuve la oportunidad de estar ahí en, en Guaymas, estuve en Sonora. Y me acuerdo que un hermanito nos dijo, ¿saben qué? Mañana nos vamos a ir a tomar un juguito. Y yo emocionado, realmente se me antojaba para nosotros acá en el estado de Veracruz un juguito pues es literal un jugo de una fruta y en el momento cuando él dijo un juguito a mí se me vino a la cabeza un jugo de naranja que es muy tradicional de acá de donde yo soy en Veracruz y al otro día temprano nos llevaron a tomar el mentado juguito llegamos con el hermano, llegamos a un local y me acuerdo que el hermano preguntó, hermano el juguito lo quiere con todo le dije sí, sí con todo, ese todo yo imaginaba unos cubitos de hielo y bueno yo me estaba saboreando ya ese jugo de naranja y resulta que cuando nos sirve me sirven en un, en un vasito de unicel y solamente le veía repollo o col encima y me lo entrega el hermano y me dice aquí está su juguito, era para nosotros lo que no, o lo que nosotros llamamos un caldo era el famoso caldo de caguamanta. Y créanme que yo, para mí, el, el, el hecho de pensar en un juguito era totalmente diferente. Automáticamente le dije, es que en mi tierra esto no es un juguito, esto es un caldo. Y, y bueno, fue una, una manera de, de entender esta situación porque siempre usamos esta frase, «En mi tierra». En mi tierra se habla diferente, en mi tierra se cocina diferente Y esta frase cuando dice como en el cielo eh, es, es que Dios nos está mostrando lo que Dios quiere Cómo es que Dios quiere hacer las cosas Él desea hacer su voluntad en la tierra Así como la hace en su tierra o en su lugar de donde es Él En el cielo, así Él quiere hacer su voluntad también en la tierra Pablo hablando a la iglesia de Filipos en el capítulo 3 versículo 20 Les dice en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo Donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo Que Él regrese como nuestro Salvador es decir, nosotros los que hemos creído en Cristo, los que nos hemos unido a Cristo, nuestra ciudadanía ya no es terrenal. Ya no debemos operar conforme las cosas se hacen en esta tierra, conforme el sistema de esta tierra, sino que ahora somos ciudadanos del cielo, es decir, yo debo pensar como se piensa en el cielo, yo debo actuar como se actúa en el cielo, yo debo amar lo que se ama en el cielo, desear y anhelar lo que se desea y se anhela en el cielo, vivir como se vive en el cielo. Dios eso es lo que desea, hacer su voluntad así como es en su tierra así también nosotros y a veces creemos que es difícil encontrarlo pensamos que la voluntad de Dios es algo como que Dios se ha diseñado para arruinarnos la vida por eso a veces la gente ni siquiera está interesada en conocer la voluntad de Dios yo quiero que entendamos tres cosas Dios tiene una voluntad específica para tu vida este es el punto número uno Dios tiene una voluntad específica para tu vida Es muy diferente lo que Dios quiere en ti A través de ti y lo que Dios quiere en la persona Que está al lado tuyo, a lo que quiere a través de tus padres Lo que quiere a través de tu pastor, de alguien Dios tiene una voluntad específica para tu vida Y esto entiéndelo, lo que Dios hace, está haciendo Y va a hacer contigo es solamente para ti, punto número dos, Él quiere que sepas cuál es esa voluntad, no es un misterio que Dios se guarda, realmente Dios quiere, desea, anhela que tú entiendas y sepas cuál es su voluntad. Número tres, ¿dónde encuentro esa voluntad? Él ha provisto dónde encontrarla, ¿sabes dónde? En la Biblia. Juan 5.39 dice, escudriñen la Biblia, las Sagradas Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tienes la vida eterna y ella es la que da testimonio de mí es decir ella te va a revelar cuál es mi voluntad aparte dice en ella encuentras la vida eterna Juan 17 3 dice y en esto consiste la vida eterna en que te conozcan a ti hablándole Jesús al Padre ¿dónde puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida relacionándome con él conociendo cada vez más el corazón del Padre. Ahora hay tres principios de los cuales yo te quiero hablar acerca de cómo yo puedo entender y conocer la voluntad de Dios que es específica en mi vida. Número uno, no puedes hacer la voluntad del reino de Dios si no perteneces a ese reino. No puedo hacer su voluntad. No voy a entender su voluntad si yo no pertenezco al reino de Dios. Y se te, se te hace muy complicado entender. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Simple, no perteneces al reino de Dios. Y mira, eh, cuando decimos nosotros, Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad, la pregunta es, ¿realmente perteneces al reino de Dios? Esto es bien importante que te hagas esta pregunta. Juan 3.1 nos habla de una historia y dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos, pero una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que hace son la prueba de que Dios está contigo fíjate esto es bien importante él siendo maestro de la ley siendo un ministro en la sinagoga él le dijo a Jesús maestro no lo veía como el salvador, como el rey, sino como un maestro, le dijo sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, realmente no sabía nada porque en el reino de Dios la noticia era salvación, no era enseñar, ahora fíjate lo que dice, las señales milagrosas que hace son la prueba de que Dios está contigo, ¿Qué es lo que estaba viendo Nicodemo, él veía señales, él solo veía señales y hoy en día hay mucha gente que quiere ver solamente señales, quiere ver sanidad, quiere ver milagros, pero no están interesados en vivir en el reino de Dios, en vivir sujetos a la voluntad del reino de Dios porque se les hace complicado, es más práctico recibir un milagro. Pero no vivir en el reino donde se produce lo sobrenatural Donde se producen los milagros y, siquiera, y ni siquiera donde necesitas pedir El que vive en el reino de Dios no necesita pedir Porque nada hace falta Hay gente que siempre está pidiendo señales como Nicodemo Y en el versículo 3 Jesús le responde Mira Don Nico te voy a decir algo Te voy a decir la verdad a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios le está diciendo a mí no me interesa el intelecto que tú tengas a mí no me interesa el evangelio que se te haya anunciado de la forma que se te haya anunciado a mí no me interesa que seas ministro en la iglesia que estés sirviendo en la iglesia quieres que te diga algo si no naces de nuevo no podrás ver el reino de Dios. ¿Cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? Necesitamos nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Morir al viejo hombre, negarme a mí mismo todos los días, tomar su cruz y seguir a Jesús. Es abandonar nuestra vieja naturaleza, nuestra vana manera de vivir. Pablo a la iglesia de Corinto es de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y creo que aquí radica el problema de todo si no naces de nuevo olvídate de conocer la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es manifiesta en su reino necesitamos nacer de nuevo y nacer de nuevo es el punto medular para hacer la voluntad de Dios es el punto medular para pertenecer al reino de Dios pero para eso necesito nacer de nuevo. ¿Cómo nazco yo de nuevo? Pedro hablando en su carta, en su primer carta, capítulo 1, versículo 23. ¿Cómo yo nazco de nuevo? Dice él, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo yo nazco de nuevo? Por la palabra de Dios. Así de sencillo, pastor sí así de sencillo, me impresiona porque cuando Pedro está predicando en Hechos capítulo 2, él, él está predicando y si tú lees el capítulo 2 en tu casa, quiero dejártelo de tarea, pero Pedro en el capítulo 2, él predica a Joel, él predica Joel 2.28 cuando dice que el Espíritu Santo vendría. Él predica bastantes salmos de David. Es decir, Pedro está predicando pura palabra. Por eso en su carta él dice somos renacidos por medio de la palabra. No por medio de testimonios. La Biblia dice que la fe viene por el oír, pero no por oír testimonios. Sino por oír palabra, no por oír programas, sino por oír palabra. Es importante esto porque Pedro predicó pura palabra Y te digo algo en Hechos capítulo 2 Ya en el versículo 37 dice Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos Wow fue la palabra lo que traspasó el corazón Mira eh, cuando uno recibe la palabra Lee la palabra vive la palabra Nuestro corazón es traspasado es decir, en tu corazón te duele el pecado y hay un profundo arrepentimiento, hay un nacer de nuevo en tu interior. Dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Cada vez que tú lees la palabra tú estás yendo a esa palabra para ser traspasado, para ser confrontado y debe de producir en ti un arrepentimiento, un abandono de pecado después de leer la palabra, de escuchar la palabra en ti tiene que existir algo que terminando de, de eso odias el pecado y no tiene tu pastor, tu líder o quien dirige un programa como este estarte convenciendo de que dejes de pecar y ellos dijeron hermanos qué debemos hacer y Pedro le contesta deben arrepentirse de sus pecados, Wow. si la palabra no te está confrontando y no te hace odiar el pecado entonces solamente te estás yendo a dar tus vueltas a una congregación, solamente estás perdiendo el tiempo, solamente estás viviendo emociones, solamente quieres experimentar sensaciones, pero no hay un profundo nacer de nuevo en ti y entonces no verás el reino de Dios y entonces no conocerás la voluntad de Dios. Un saludo para todos, de verdad deseo que esta palabra traspase tu corazón y realmente llegues a un profundo arrepentimiento y conozcas la voluntad del reino de Dios. Bendiciones.